2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
3: Goedemorgen. Ja, vrij scherp windje buiten. Dat past ook helemaal bij dit station. Het is 30 mei vandaag. Dinsdag. Hele goede morgen. De werkweek begint weer ja, met ja, vierdaagse vierdaagse Ivan. Goedemorgen Bas. Zeker. Goedemorgen. Ja, dat is niet lang
0: nee dat is we Kort dat de afgelopen tijd ja, <laughs> ja. Het is altijd zo rond deze tijd van het jaar hè, dat je ja, altijd een rare, ja. rare week hebt een
3: ja. lang weekend nou mooi van de zon genoten iedereen heeft een bruine kop hier en we gaan lekker beginnen met het nieuws twintig minuten krijg je al het nieuws van dit moment spannende dag in Den Haag van de provinciale Staten die kiezen vandaag de leden voor de eerste kamer nou wie komt er op welk stoeltje te zitten is de vraag en de AOV, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Niet iedereen is er even blij mee. Nou, we gaan ook nog naar het buitenland kijken, uiteraard. Maar je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland dus en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, en die begint in Den Haag, want ja, half maart hadden we de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Spectaculaire overwinning voor de BBB, de boer van Caroline van der Plas. Behalve dat die partij coalities moet gaan vormen in de provincies... stemmen de Provinciale Staten vandaag, het is getrapte verkiezingen... voor Eerste Kamerleden, de senatoren. De vraag is hoeveel zetels de coalitie kan krijgen in de Senaat. En dat kan nog best spannend worden. En daarom is bij ons politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dit is een getrapte verkiezing. Maar nog eventjes uh, voor de gegrijzige voor de uh, uh, breinen onder ons, spreekt u mee, <laughs> die het niet helemaal helder op de bril hebben.
4: Nou, maar Bas, het is helemaal niet zo gek als je het niet helder op de bril hebt. Want je zou in eerste instantie verwachten: dat werkt vrij simpel. Hè? De, uh, de leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden, mm -hmm. nou, en dan gaat een VVD'er op een VVD'er stemmen... en zodoende komen er net zoveel, he, in percentages, VVD'ers in de Senaat... als dat er in de Provinciale Staten zitten. Maar dat kan strategisch gestemd worden. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n heel doorzichtig proces. Dus daardoor is het eigenlijk nog best wel lastig... Uh, om te voorspellen wat er nou vandaag gaat gebeuren in de Senaat.
3: Ja, maar wacht eventjes, die verkiezingen zijn niet belangrijk... want uh, de Boer-Burgenbeweging heeft natuurlijk een landslide Behaald behaalt tijdens de verkiezingen. Dus ik neem aan, he, dat los van een paar taxisystemen... dat de boer het grootste aantal senatoren gaat leveren.
4: Nou, er kan nog wel wat verschuiven, Bas. Ja. Maar op het moment dat dat zo gaat lopen zoals iedereen verwacht... Mm -hmm. dan wordt BBB met 17 zetels inderdaad de grootste. Ja. En dan krijgt de coalitie 24 zetels. Mm -hmm. Maar er zijn nog acht restzetels in theorie zijn er te verdelen. Die ja. kunnen dus nog gaan schuiven. En dan zou BBB bijvoorbeeld nog op 15 zetels uitkomen kunnen komen... en de coalitie op 21. <lacht> en waar we vooral dan naar moeten kijken is... Hè, de weg rechtsom lijkt echt wel open te staan. Maar hoe zit dat met die weg linksom? Want ook partijen van de Arbeid GroenLinks kunnen in theorie... Nog twee zetels verliezen en van 15 naar 13 gaan. Dus ja, het kan nog wel spannend worden. Er wordt ja. ook wel over gesproken. Het is koehandel, het is poker, het is een kwartetspel. Uh, we hebben in het verleden ook wel eens gezien dat de koehandel niet helemaal goed ging. Omdat er een stem bijvoorbeeld verkeerd uitgebracht werd. Ja. En dat het toch net even anders liep dan wat tevoren <lacht> was afgesproken. Dus ja, het is toch nog even iets om naar te kijken hoor, Bas. Ja. Uh, vandaag.
3: Welke constructen ga jij verwachten? Wat, wat, wat gaan we zien? Wordt er inderdaad nog, nog druk gelobbyd en gebeld en gemaild en eh,
4: gekoehandeld? Absoluut. De afgelopen tijd is er volop gebeld en gelobbyd en gekoehandeld. Mm -hmm. Want het heeft allemaal te maken met de rest... Stemmen. Ja. Sommige partijen zitten net tegen een extra zetel aan. En die hebben dan wat stemmen van een andere partij nodig. Nou, als jij er één en een beetje hebt, ja, dan kan je die weg gaan geven. Nou, dan moet je bijvoorbeeld naar BWB kijken. Die kunnen die extra zetel waar ik het net over had, hè, om echt op 17 te komen. Dan kijken ze naar PVV en Ja 21. Zij kunnen hen aan die zetel helpen. Uh, ja, dus daar zal achter de scherm wel, met, wel gesproken zijn. Want voor de rechtse partijen... die hebben die rechtszetel natuurlijk liever... bij een partij met een rechtse signatuur... dan bij een partij met een linkse signatuur. Dus ja, achter de schat... is er gehandeld. En... Uh een partij die ook echt... De ChristenUnie kan er nog eentje bij krijgen. Dus die zullen naar hun christelijke broeders gekeken hebben. De SGP ook. die In het verleden kreeg bijvoorbeeld de restzetels van de ChristenUnie. Maar misschien dat de ChristenUnie zelf nodig heeft. Dus ja, het blijft interessant vandaag. Om drie uur gaat dat, uh, gaat dat allemaal gebeuren. Om daar toch eventjes naar te gaan kijken. Ja. Want ja... Uh, het lijkt nu allemaal wel zeker, en het lijkt er ook op... dat de coalitie zowel links als rechtsom een meerderheid kan vormen. Maar het kan, als er strategisch gestemd wordt... en je weet niet wat er achter de schermen gebeurd is... en wat voor afspraken er gemaakt zijn... kan het allemaal nog net even anders lopen.
3: Nou, dat gaan we inderdaad kijken. Maar de coalitiepartijen hopen natuurlijk vurig... dat ze wel een, een, ja, die
4: 24 zetels behouden in de Senaat, kan ik me voorstellen. Daar zullen ze alles aan doen. Ja, absoluut daar zullen ze absoluut alles aan gedaan hebben... en het lijkt er ook wel op dat het wel gaat gebeuren, Bas. Uh, net zoals die weg over links en over rechts, dat dat gaat gebeuren. Maar ja, nogmaals, uh, als uh, andere uh, oppositiepartijen slim zijn geweest... en je weet nooit wat er achter de schermen gebeurd is... en ze zijn, uh, hebben een verbondje met elkaar geslagen... dan zou het nog wel eens anders kunnen lopen. Ja. Wat gebeurt er verder vandaag in Den Haag, Leendert? Nou, we gaan elkaar zo meteen weer spreken, want mm -hmm. ik ga alsnog naar de eerste kamer toe, niet ja. voor deze verkiezingen, <laughs> maar om half tien. <laughs> om half tien uh, is daar een actie voor de deur tegen de pensioenwet. Want in de eerste kamer wordt gestemd over de pensioenwet, en de SP en BBB gaan daar actie voeren. Actie gaat niet zoveel meer uithalen, uh, maar toch ze staan er, dus we gaan eventjes kijken. Uh, want het is natuurlijk wel een hervorming die zo ongelooflijk groot is. Het gaat over 15 miljard uh, euro. Uh, belangrijk voor het land. Ja, uh, en ze hadden het liefst gezien, zeker BBB, dat ze met de nieuwe... Eerste Kamer, over die pensioenwet mochten stemmen. Dat is niet gelukt, dus er zit een hoop onvrede.
3: Mm. Dankjewel, Lennart Beekman, tot straks dus. Politiek verslaggever
0: van BNR. We naar Oekraïne. Ja, want in Kiev het is het al dagen onrustig, en ook vannacht weer... meer dan twintig drones afgevuurd door Rusland op Kiev... en vernietigd door de luchtverdediging, zegt... althans het militaire bestuur van de Oekraïnse hoofdstad. Dat is de derde aanval in Kiev in 24 uur... Burgemeester Klitschko die meldde één dode. Verder een flatgebouw ontruimd, um, uh, vallende troep zorgt voor brand in de stad, dat soort zaken. Het gaat volgens het militaire bestuur om een enorme aanval... in een aantal golven, uitgevoerd met die Iraanse Shahed-drones... Niet meteen bekend was hoeveel drones er dan bij die aanval gelanceerd zouden zijn. Er is ook een, geloof ik een flatgebouw ontruimd vannacht. Er zijn wat verdiepingen van het flatgebouw vernietigd. Nou, al dat soort zaken, maar één dode. Dus in ieder geval afgelopen nacht. Maar veel aanvallen de afgelopen tijd.
3: Zeker. En in de reactie op die Russische aanvallen... zei Amerikaanse president Joe Biden gisteren tegen verslaggevers... dat het allemaal niet zo onverwacht is. Eh, daarom moeten we Oekraïne alles blijven geven wat nodig is. Biden suggereerde ook dat er meer hulp gaat komen. Nou, en wat met name belangrijk is natuurlijk... het is een beetje een, 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 een verhaal... Wie heeft de langste adem? Want Patriots, die je afschiet op drones die binnenkomen... Ja, die raken dus wel op, duur systeem. En de Russen die gooien maar met raketten en, en drones. En de vraag is, hoeveel Patriots hebben de Oekraïners nog? Nou, na die aanval zaterdag met drones... lanceerde Rusland dus gisteren overdag al elf raketten richting Kiev. Overdag. De zestiende aanval deze maand. Maar het was dus echt gewoon een, een dag aanval En dat hadden we nog niet eerder gezien. Zelensky noemde het een lange dag. De wereld moet zien dat de terreur verliest. Als de Petit in handen van de Oekraïners ervoor zorgen... dat alle Russische raketten voor 100% worden neergeschoten... verliest de terreur, zei hij. Maar kennelijk komen er dus ook vannacht... He, zie vannacht de aanvallen van die uh, raketten doorheen. Het Oekraïns parlement nam een sanctiepakket aan... tegen Russische bondgenoot Iran. En dat heeft alles te maken met het feit... dat Iran de grootste leverancier is van die door Rusland ingezette Shahid Drones.
0: heeft Zelensky gisteravond nog gebeld met premier Mark Rutte. En Rutte heeft daarin herhaald dat Nederland Oekraïne... op alle mogelijke manieren zal blijven steunen. Uh, Rutte sprak van barbaarse luchtaanvallen gericht op Kiev. Gelukkig met beperkt effect dankzij, daar zijn ze weer... het Patriot-luchtverdedigingssysteem, zegt Rutte... over dat telefoongesprek op Twitter. En Zelensky zegt in een tweet dat hij de steun van Nederland waardeert tot zo En dan
3: gaan we naar dit een verhaal in de Telegraaf vandaag. Wat opmerkelijk is, want miljoenen zonnepaneelinstallaties in Nederland die zijn kwetsbaar voor hacking, voor sabotage... door slechte cybersecurity-systemen op die dingen... zijn veel van die energieomvormers... die achter zo'n zonnepaneleninstallatie staan... makkelijk te hacken. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur... ooit de RDI? Nee, die ken ik ook niet. niet. Nee. Nou, maar die luidt nu wel de noodklok. Die zeggen niet het is niet het verhaal wanneer... Eh, of of, maar eerder wanneer het allemaal gaat gebeuren. Fabian Verkuilen zegt dat van die RDI... Maar niet alleen zonne-energieomvormen zijn te hacken... ook slimme vaatwassers, wasmachines, verlichting... spraakgezuurde assistenten, waterpompen, van alles en nog wat. Maar wat gebeurt er nou als die zonnepaneelinstallaties worden gehackt? Dat kan enorme schade aanrichten, bijvoorbeeld zegt deze Fabian Verkuilen. Een scenario, een groot deel van de zonnepaneelinstallaties... wordt in één keer uitgeschakeld door een hack... en daardoor ontstaat schade aan het stroomnet. Huishoudens die zonder elektriciteit komen te zitten... die gaan dus op zoek naar andere stroom... En dat stroomnet, ja, dat is al overbelast op zo'n moment. Dat krijg je gewoon de stroom niet uit. Afgelopen jaar deed het RDI onderzoek en eruit kwam naar voren: schokkend, geen van de onderzochte apparaten voldoet aan cybersecurity eisen. Terwijl de afgelopen jaren het aantal zonnepaneelinstallaties explosief is toegenomen. In 2015 waren er nog 1,8 miljoen installaties, maar in 2021 16,3 miljoen. Maar. Ook andere zaken, zoals lucht- en scheepvaartverkeer... C2000, radio en televisie, elektrische verkeerspaaltjes... en draadloze tags, die kun je hacken. Ja. En die omvormers die daarvoor gebruikt worden... Ja, die kunnen ook dat soort dingen verstoren. Ja. Dat is niet mooi.
0: Weet je, trouwens waarom jij het RDI niet kent? dat heette vroeger het Agentschap Telekom. Die naam oh, ken je wel, maar het die zijn ze niet nieuwe je naam. wel? Ja, Agentschap Telekom.
3: Hey, kijk dan. Ja, lang Pinkersweekend op Ameland. Werd voor een paar honderd mensen nog langer dan verwacht. Dat is toch lekker dat je dan op je vakantieadres mag blijven. Ja. Alleen je auto uh, niet. Straks meer.
2: Ochtendnieuws.
3: Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van de ZZP. Een Belangenclub, de Werkvereniging, komt met een petitie die pleit voor het tegenhouden van die verplichte AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering. 72 van de zelfstandige ondernemers zonder personeel... is namelijk volgens de werkvereniging tegen het plan van minister van Gennep... om die verplichte verzekering in te voeren. Daar praten we over met de petitionaris en oprichter... van de werkvereniging, Roos Wouters. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ja, hoeveel mensen hebben getekend, want 72 dat zegt niet veel...
2: Nee, kijk, de, de, je haalt ook twee dingen door elkaar. De Vereniging Zelfstandige Nederland die heeft een enquête gedaan. Uh, en daaruit blijkt dat 72% tegen is. Wij hebben een, uh, uh, een, een petitie opgericht. Ah. En uh, die is 21.000 keer onderschreven. Juist. Uh, en daarin zeggen we dus dat we tegen uh, de AOV-plicht speciaal voor ZZP'ers zijn. Maar dat betekent niet dat uh, zelfstandig onsolidair zijn. Uh, want deze petitie uh, pleit namelijk wel voor een sociaal stelsel... voor alle werkenden.
3: Ja, hoe moeten we dat dan zien? Want in principe is een AOV-verzekering... een, AOV een Albert's ongeschiktheidsverzekering is... is als, je, als je loonslaaf bent, dan, dan ben je daar in principe gewoon mee behept. En juist die ZZP'er, wat, wat, wil, wat wil het kabinet nu? Dat die ZZP'er ook onder zo'n regime valt. Als die mensen uitvallen, die ZZP'ers uitvallen en ze zijn niet eh, voorzien van zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering... moeten ze zelf voor de kosten opdragen. En dat gaat uiteindelijk op de maatschappij drukken... als ze die kosten niet afgedekt hebben of niet kunnen, kunnen voldoen, toch?
2: Ja, de, ja, uiteindelijk betalen de zzp'ers zelf ook altijd mee aan de uh, bijstand. Hè. Ze mm -hmm. hebben geen recht op de dingen waar ze niet aan mee betalen. Dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Uh, maar dat is inderdaad een zorg... dat op het ja. moment dat het aantal zzp'ers groeit die niet verzekerd zijn... alleen om nu vervolgens een plan te maken wat heel erg lijkt op de eerdere was... Uh, de, de wet zelfstandige verzekering, of, uh, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen... Mm -hmm. ja die was gewoon ontzettend uh, duur voor heel weinig. Ja. Dat willen ze nu weer invoeren. Terwijl eigenlijk de arbeidsongeschiktheid uh, voor de werknemers... ook al uh, enorm uh, moeilijk gaat. Er zijn te weinig artsen bij het UWV. Dus ondertussen, wij zeggen van, nou, doe dat niet. Doe het nou gewoon in één keer goed voor alle werkenden... Uh, maar de Beroepsfederatie Register Risicoadviseurs, oh, ja. duurzame inzetbaarheid, mm -hmm. de Radi. Ja. Uh, ja die zegt zelfs: het plan is onuitvoerbaar. De Belastingdienst krijgt moeite met het te in. De UWV kan het niet uitvoeren. Um, dus er zijn heel veel haken en ogen aan. Mm -hmm. En ondertussen willen ze het toch blijven invoeren. Ja. Dus wij proberen nou ja, samen met Borslap, die ook al Hans Borslap van de commissie uh, regulering werk, ja. um, die zei ook al eerder van, ja, begin er niet aan. Nou, de VZN en de RA, die laten dus allemaal weten, jongens... Dit is ontwikkel, niet mm -hmm. Nee, ontwikkel... Uh, uh, een collectieve basisvoorziening voor alle werkenden... zodat het ook in één keer goed gaat... voor al die loonslaven die ook uh, allemaal meebetalen aan dit stelsel... zorgt dat, dat dat dan ook verbetert. Ja,
3: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dat, dat alternatief stelsel, hoe ziet dat eruit? Want dat betekent, ja, uiteindelijk moet die ZZP'er... toch ook gewoon gaan betalen voor zijn verzekering. En als we zien dat het een vrij duur en moeilijk uitvoerbaar systeem wordt... dat geldt voor die ZZP'er natuurlijk ook. Uh, een, een alternatief à la een broodfonds en zo, dat is niet veel beter?
2: Ja, zeker wel. Kijk, wij zijn een groot voorstander... van de crowdsurance en de, en de broodfondsen. Maar dat is voor de eerste twee jaar. Kijk, dit gaat echt voor permanente ja, arbeidsongeschiktheid. Uh, arbeidsongeschiktheid. Precies. Ja, dat is gewoon heel moeilijk betaalbaar.
3: Mm -hmm. Maar uh, wordt dat anders op het moment... dat je een collectief ander stelsel invoert?
2: Wordt ja, het daarmee het moment goedkoper? Ja, op dat je... Precies, op het moment dat je met z'n allen inlegt... ja, hoeveel mensen zijn er na twee jaar nog permanent arbeidsongeschikt? Dat is een risico wat gewoon heel uh, duur is om af te dekken. Uh, maar als je dat met z'n allen doet... we hadden vroeger ooit uh, de, de, uh, zo'n verzekering... waarbij je gewoon met z'n allen inlegt... ja, dan dat risico dat het je overkomt is klein... maar het is een gigantisch probleem uh, mocht je erin komen. Maar dat lijkt me dan heel logisch dat je dat met z'n allen afdekt. Terwijl... ja. Anderhalf miljoen ZZP'ers, of uh, zelfstandigen met en zonder personeel... ja, uh, ja uh, dat is toch nog steeds een veel kleinere groep. En het is wel zo solidair als je gaat kijken... Van, ja, als die van de werknemers nu al spaak loopt... zullen we dan niet ook nog de ZZP'ers bij het UWV gooien... die het nu al niet aan kan? Laten we dan al dat geld en die energie besteden... om een plan te maken... Te bouwen echt goed is. Ja, voor iedereen.
3: Dankjewel, Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging... en vandaag dus
0: Petitionaris. Waar je als belegger vandaag en de rest van de komende week op moet letten... hoor je in een, nou, ruim 30 seconden van Wesley Weerts van BNR Beurs. Vandaag is de eerste AI-top van de G7-landen. En op het programma staan de kansen, maar ook de gevaren. De zeven belangrijkste economieën van de wereld willen kijken... in hoeverre de technologie gereguleerd moet worden. Later die week kun je toch nog kwartaalcijfers verwachten. Jawel, het gaat om de cijfers van chipmaker Broadcom. Het bedrijf sloot onlangs nog een miljardendeal met Apple en beleggers die hopen dat het bedrijf nog meer van die grote opdrachten binnen gaat slepen. Tot slot is het ook weer de week van de aandeelhoudersvergadering. Zo kunnen de aandeelhouders van Walmart en N-Group en Netflix hun stem laten horen. Dat zijn Wesley
3: Weerts van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven live op je radio. En als je zelf wil bepalen wanneer je luistert, kan dat ook. Want meteen daarna is de podcast al beschikbaar. Dan moet je even de BNR-app downloaden, moet je sowieso. Eh, of op een favoriet podcastplatform even iets gaan zoeken. Alla, BNR oh, Beurs. Nieuws. Nou, dan gaan we even uitbundig zingen. Sommige mensen moeten dat niet doen. Dit is de net herkozen Turkse-president Erdogan. Bovenop een bus die zijn supporters <laughs> staat toe te zien... en laat weten dat hij bezig is met een herziening... van zijn onorthodoxe economische beleid, schrijft het FD. Ja, We weten allemaal dat hij heeft gedacht... als je de inflatie wil beperken, dan moet je de rente verlagen. Daarmee... Het wrijft hij eigenlijk tegen de haar in van elke econoom in de wereld. Maar, zegt Erdogan, ik ben bezig met de benoeming van een nieuw economisch team... dat internationaal geloofwaardig moet worden. Mm. Dat is wel nieuws, hè? Zeker. De economische koerswijziging is nodig, want Turkije hanteert dus dit gekke beleid. Uh, het gevolg daarvan is dat de inflatie inmiddels opgelopen is uh, in april naar 44% en januari 85,5%. Turkije zit al anderhalf jaar in een crisis. En sinds 2018 is de Turkse lira met 80% in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. En de munt daalde maandag tot zijn laatste, gisteren dus, tot zijn laagste punt in reactie op de verkiezingsuitslag. Investeerders zijn niet overtuigd dat er een koersverandering op komst is. Erdogan is nu al twintig jaar in de macht en won dus afgelopen weekend... een nieuwe termijn van vijf jaar met 52 van de stemmen. Maar het goede nieuws, er komt dus een economisch team... wat hopelijk
0: Erdogan kan overtuigen dat renteverlagingen niet helpen... tegen inflatie. Wie een tafel wil in een Michelin-sterrenrestaurant... moet ja, maanden van tevoren vooruit boeken, dat is een bekend verhaal. Ja. Maar een nieuwe website, die gisteren in ons land online ging... maakt handel in die gewilde reserveringen mogelijk... Hoeveel je dan moet betalen om vanavond nog aan te schuiven in een populaire zaak. Of ja, hoeveel je je eigen reservering kan verpassen, hoor je van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie.
5: De persoon voor het nu nee. Het zit helemaal vol. Morgenavond meer. Nee, helaas. We zitten al helemaal vol geboekt.
0: En hier en daar zijn wel plekken. Ik kan wel
5: alles opnoemen, maar dat heeft toch geen nut.
1: U hoort het. Wie een tafeltje wil boeken in een chic restaurant, is tegenwoordig volledig kansloos. En wachttijden worden steeds belachelijker. De kas in Amsterdam. 1 ster, vier maanden. De librai in Zwolle, drie sterren, één jaar. Maar er is nu een oplossing voor dit luxe probleem. Een website, Appointment Trader, maakt het mogelijk om online reserveringen te kopen en verkopen. In New York is de site een hit. En gisteren ging de Nederlandse versie live. Oprichter James Frey verdiende hij eigen zeggen al tonnen met het concept.
5: Het is eigenlijk twee delen. who die een reservering heeft kan het uploaden, zodat het so, so kan worden verkocht and even if there is no reservation that fits your criteria you can offer money for someone in the industry to fill that for you and so eBay for reservation.
1: Nou, het succes in New York, volgt onder meer Miami en Parijs en nu is het concept dus ook in Amsterdam geland. Maar wie iets wil boeken via appointment trader moet diep in de buidel tasten.
5: So the cost is the most popular The currently averages about $97. So Saturday night is currently looking at a popularity score 10, which means it's it's very, very busy then. And the suggested bid for that is one hundred and thirty dollars.
1: Bij Amsterdamse restaurant lijkt de site nu al gehaat. We belden met de kas, die willen niks met het concept te maken hebben. Reserveringsapp voor Formidable vindt het ook van de pot gerukt. En Iens Boswijk, oprichter van reviewsite uit Iens.nl, zit in hetzelfde kamp.
2: Het werkt natuurlijk enorm in de hand dat mensen gaan reserveren, niet om leuk ergens te gaan eten maar om daar geld aan te verdienen door ze door te verkopen. Ik vind het ook niet meer, niks meer met uit eten gaan, te maken hebben. Wie vindt dit? Ja, een Amerikaan die denkt geld, geld, geld. Want het draait alleen om geld.
1: Bij de kas willen ze dat Frey hun restaurant zo snel mogelijk van zijn website haalt. Frey heeft die argumenten wel eerder gehoord... en denkt dat ze juridisch geen poot hebben om op te staan. Ik
5: heb een e-mail van, because ze were very unhappy. To learn about them being on trader, which is consistent with uh everybody else that ever first learned about being on appointment trader like the, the anger subsidizes when when you send the first 10 20000 dollar in business
1: wat waarschijnlijk ook helpt elke keer dat er een tafeltje verkocht wordt via appointment trader krijgt vrede daarvan 30% restaurants die meewerken kunnen de helft van dat bedrag krijgen Frey gelooft zelf ook echt dat de veiling de beste manier is om de schaarste plekjes en populaire
5: zaken te verdelen. Waiting has nothing to do with an efficient market. in had
1: En zo wordt aan de tafeltjes van toprestaurants een klassiek economisch conflict uitgevochten. Mm. Nou,
0: vanavond uit eten, Bos?
1: Ja, of weer een Lada.
4: Misschien
0: <laughs> <laughs> het verhaal van onze uh, Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
3: We gaan naar de krant. beginnen met de kop in het Algemeen Dagblad. Goed nieuws voor mensen met een dynamisch energiecontract. Want toen wij genoten van de zon, zorgde die met de harde wind... voor een record aantal uren met negatieve stroomprijzen. En gistermiddag kregen mensen met een dynamisch energiecontract... zelfs 33 cent terug per verbruikt kilowattuur. En ook Mag het een keer?
0: in het AD geldwisselkantoor Suri Change ligt van twee kanten onder vuur, soms letterlijk. Het ene en na het andere kantoor van die geldwisselaar wordt gesloten... nu de afgelopen week bij meerdere vestigingen in de Randstad... explosies plaatsvonden.
3: Ja, en dan TOV, dat is de man die ook wel Engels des doods werd genoemd. Een man die bekende dat hij eerder twintig coronapatiënten heeft gedood. Die blijkt ook niet alleen in Assen uh, aan het werk te zijn geweest... maar ook in een ziekenhuis in de Duitse Bremen. En daar zijn ze nu ook aan te controleren... of er niet per ongeluk uh, rare doden zijn. Geval. Afgelopen donderdag, het uh, van de donderdag, besluit de rechtbank in Assen of deze Engeldes doods TOV langer vast moet blijven zitten.
0: En dan in trouw, na inflatie, graaiflatie krijgen we nu ook klimaatflatie. Klimaatverandering vergroot risico op hoge inflatie... op de krant. Droogtes, hogere temperaturen... en extreem weer stuwen de komende jaren... vooral de voedselprijzen op, stellen economen van de ECB... en die ECB wil graag grip krijgen op die klimaatflatie.
3: Ja, en bij elkaar, zegt het FD... zijn bedrijven 200 miljoen euro duurder uit... door nieuwe regeltjes die ministeries vorig jaar invoerden. Berekenen het adviescollege toetsing regeldruk... volgens die ATV. Is er te weinig aandacht voor het verlagen van kosten en regeldruk voor bedrijven bij de overheid? Dat is een discussie die hoor ik al sinds ik bij de radio werk. Dat is sinds 1810.
4: Dat is in telegraaf.
0: Kosten bij beleggen vaak verstopt. De EU wil een einde maken aan de provisies die je als particuliere belegger moet betalen aan brokerplatforms. Dus om zo Europeanen te stimuleren om meer te doen met hun spaargeld. Beleggen dus.
3: Ja, en dan op de voorpagina van de hoofd. Volkskrant tenslotte, Modern Turkije moet zich zorgen maken. De overwinning van Erdogan is slecht nieuws voor het moderne, seculiere Turkije, schrijft die kat hadden wij vrijdag al een bericht over een pontje bij Rosenburg. Vandaag kunnen we het hebben over... Heen
4: ja. EN
0: WEER
3: Zeker. Ja, EEN EN Het stopt eigenlijk bij... heen. Want bezoekers die het pinsterweekend hebben doorgebracht op Ameland... kwamen van een koude kermis thuis. Ze zijn niet thuisgekomen namelijk, want door een probleem... met de autobrug in de haven van Holwerd zijn passagiers die met de auto onderweg waren van Ameland naar Holwerd teruggestuurd naar het Waddeiland oh. en ondergebracht in een
0: noodopvanglocatie. Nog een nachtje dus, ja. ja. En dat nadat die passagiers gisteren dus urenlang al eerst vast zaten op dat schip. Wat is het probleem? De leer van de autobrug is kapot... en daardoor kan de veerdienst tussen Ameland en Holwerd pas deze ochtend weer worden hervat. Ja, nou kan je weer heen en weer, maar nu dus niet. Het gaat volgens om op Friesland om 65 voertuigen die dus weer terug zijn gebracht met alle inzittenden. Althans, je mocht er ook voor kiezen om er wel vanaf te gaan. Maar ja, dan stond je auto op Ameland. Dus daar had je ook niet zoveel aan. Nee. Ook alle passagiers van de tweede boot, die hebben dus afgelopen nacht een extra nachtje op Ameland doorgebracht. De directeur van de veerdienst Wagenborg bedreurt de situatie, en noemt het allemaal uh, onbeschrijfelijk. En is ook een beetje aan het vingerwijzen. Want ja, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Voor de reparatie, Rijkswaterstaat zegt ja, Wagenborg moet het repareren. Wagenborg zegt re Waterstaat moeten repareren. En gelukkig, er is meer slecht nieuws. Want omdat er voor vandaag sowieso al extra afvaarten ingepland stonden, wordt het überhaupt toch een hele klus om ook al deze extra mensen die dus nu vastzitten op Ameland... Mm -hmm. deze ochtend alsnog naar het vasteland te brengen. Dus je hebt verplicht nog vakantie. Ja, dat kan je wel zeggen. Eigenlijk, en ja. hoe laat de gedubeerden dan precies naar Holwerd kunnen varen, eigenlijk of ze kunnen varen, is nog niet Ik zou bekend. Ameland blijven. Ik zou ook op Van Ameland altijd. blijven. En ja, hopelijk kunnen deze mensen weer heel snel. Heen en weer.